0: Salutations, peuple des internets, et bienvenue dans ce 13e épisode tardif de Je comprends juste pas. Allô, c'est déjà fini du montage, c'est juste pour vous dire que pour une raison qui m'échappe complètement, le son est dégueulasse. Donc, euh, bonne chance. Podcast dans lequel je chiale contre ce que trop de personnes aiment, selon moi. Je suis votre animatrice, Feli, mais vous pouvez également m'appeler La Poule Mouillée, puisque aujourd'hui, nous discuterons des parcs d'attractions. Petit aparté pour parler de cette pause euh, vraiment interminable de plus d'un mois en, euh, depuis l'épisode 12 et euh, maintenant. En résumé, j'ai décidé d'avoir une vie sociale. Euh, ça m'a complètement brûlé parce que je suis in in introvertie. Introvertie? Int ouais, intro, pas intro. Je suis introvertie, donc pendant une semaine, j'avais plus d'énergie. Puis après ça, il a fallu que euh, je tue des bébites chez nous. Fait que grosso modo, c'est ça que... C'est ça qui s'est passé. J'en avais parlé un peu sur mon, ma story Instagram quand je vous avais dit que le prochain épisode allait réussir à sortir le 13 septembre. Nous sommes présentement le 11 septembre, donc euh, encore une fois, je suis très redentataire. Si vous suivez euh, l'Instagram de, <rire> de Je comprends juste pas, vous avez pu voir que pendant toute la journée de dimanche, le 11 euh, septembre, j'ai fait des updates de à quel point j'étais en train de rien faire et que l'épisode n'avançait pas pantoute. Et là, c'est ça, il est 20h55 et je me lance. Et en ce moment, nous sommes lundi et il est 19h51, l'épisode sort mardi à 2h du matin. Let's go! Donc, en tout cas, ça explique pourquoi il y a eu plusieurs semaines sans contenu. Euh, toutefois, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont acharnés sur l'épisode des ventes de garage pendant ce temps-là. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'en fait, normalement, euh, les téléchargements entre deux épisodes, les gens, ça, mettons que je sort l'épisode 12, les deux semaines d'après, il y a des téléchargements pour l'épisode 12, puis après ça, quand l'épisode 13 sort, l'épisode 12 euh, meurt un peu. Mais là, avec l'épisode 13 sort vous avez téléchargé en masse celui de, des ventes de garage, puis vraiment, merci de, de votre support, malgré le fait que j'étais disparu et qu'on savait pas si un jour j'allais réapparaître. J'étais curieuse, donc je viens d'aller voir euh, sur euh, Balado Québec, voir concrètement c'était quoi les statistiques, et l'épisode sur les ventes de garage est le troisième plus téléchargé, considérant que les deux qui le dépassent, c'est l'épisode pilote et le premier vrai épisode, donc les plus vieux de tous. Donc euh, ouais, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais merci pour votre amour envers les ventes de garage. Maintenant, retournons à notre programme habituel. Avant de lancer, remémorons-nous les règles. De je comprends juste pas. Ce podcast se veut convivial et divertissant. Mon but est de vous présenter les pour et les contre des parcs d'attractions. Tout ce que je rapporte vient d'expérience personnelle. J'ai même pas pris la peine de faire des recherches Google. Il y a vraiment rien de scientifique là-dedans. Pour présenter le positif et le négatif, nous procéderons avec la technique sandwich amour-haine, terrain d'entente. Commençons avec l'amour. Je crois qu'une grande partie des gens qui aiment les parcs d'attraction, c'est vraiment au niveau euh, de tout ce qui est adrénaline. Euh, c'est pour ça qu'il y, <rire> y a beaucoup, beaucoup de jeunes, disons, adolescents, fin et adolescents, qui vont... En groupe, à, dans les parcs d'attractions, j'allais dire à la ronde, mais il y a plus de parcs d'attractions que juste la ronde. <rire> Donc, il y en a beaucoup d'entre eux qui ils vont justement, parce qu'il y a une grosse poussée d'adrénaline. Euh, tu la peur, mais en même temps, il n'est pas supposé avec quoi que ce soit. Donc, euh, puis, il y a aussi la pression des pères euh, qui font comme « Ah, t'es pas game, t'es pas game ». Puis là, tu fais tous les manèges, Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de poussée d'adrénaline, puis un peu aussi euh, de pression des pères. Mais ça, c'est négatif, puis on devrait pas tout suite en parler. En tout cas, après ça, quand tu vas vos parcs d'attraction, justement, à cause de cette poussée d'adrénaline-là, t'as comme pas le choix d'être heureux. Euh, j'ai comme... J'ai comme jamais vu personne de triste dans un parc d'attraction. J'ai vu du monde avoir peur, genre pas vouloir y aller, puis être en gros stress. Mais quelqu'un de triste en tant que tel, s'il était pas en train de faire la file de manège contre son gré j'ai comme... jamais vu ça. Ensuite, il y a de la nourriture à profusion. Euh, les gens peuvent euh, acheter de tout genre, des glignotites, des repas complets. Il n'y a rien de santé ou quasiment rien. Euh, vraiment, euh, je pense que la nourriture, c'est quelque chose qui fait que les gens apprécient également beaucoup les fêtes d'attraction. il y a des trucs que tu ne mangerais pas d'habitude, comme la baba babababab. Tu manges pas vraiment ça. Tu n'achètes pas ça à l'épicerie. Ce n'est pas quelque chose que tu manges quotidiennement. Ensuite, il y a la possibilité prendre des belles photos j'ai je, je, l'impression que je rapporte ce point souvent mais c'est vrai qu'à l'ère des médias sociaux ce genre de détail est quand même assez important et un parc d'attractions ça fait de belles photos ça fait des beaux vidéos aussi Juste, même si c'est pas pour partager sur les réseaux sociaux ça fait des beaux vidéos souvenirs ça crée aussi euh, des belles expériences parce que ça c'est je sais plus où j'ai vu ça mais ça a été prouvé que lors d'une première rencontre, mettons une première date, si vous faites euh, justement quelque chose d'un peu plus extrême qui fait monter l'adrénaline, euh, ça va vous faire comme vous unir plus rapidement qu'il y a comme un lien de confiance, un lien qui, je sais plus si c'est vraiment un lien de confiance le terme exact, mais il y a un lien qui s'éclaire entre les deux personnes parce que vous avez une expérience commune qui est reliée à des émotions fortes, ce qui fait que les émotions que vous avez vécues maintenant dans un manège, vous allez les associer à la personne avec qui vous avez fait le manège. Donc euh, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Bon, j'ai essayé de trouver une source. Euh, J'ai trouvé plein de, de blogs qui disaient que c'était un critère pour un premier rendez-vous, mais il y a personne qui citait l'étude, fait que je sais plus d'où ça vient. Je sais juste que c'est vrai, mais je sais plus d'où ça vient, fait que... Pff, mettez pas ça dans vos travaux universitaires. Négatif! Wouhou! Ça, se sent-tu assez? Que ça faisait longtemps que je n'avais pas été derrière un micro, puis que je suis pas en à l'aise? Parce que moi, moi, je le sens. Là. Moi, je, je vis du malaise en J'ai l'impression que je le dis à chaque épisode parce que ça aussi, c'est assez le cas que je ramène souvent. C'est quand même très dispendieux d'aller euh, dans un parc d'attractions. Euh, ben, il faut que tu rentres. Euh... Si tu y vas plus d'une fois, tu as pris une pause pour l'été, c'est tel quel. Mais l'entrée, c'est quand même assez dispendieux. Après, ça, une fois que tu es rendu sur place, si tu n'as pas pu rentrer. Il y a beaucoup d'endroits que tu n'as pas le droit de rentrer ta propre nourriture, tes propres vaches. Donc là, tu payes pour ta nourriture, tu payes pour boire. Et sur ce genre d'endroit, euh, sur ce genre de... Euh, J'allais dire d'endroit, de, de mais ce n'est pas vraiment un endroit, non, on va dire dans ce genre de sur ce genre de terrain ce genre de terrain il y a aussi euh, des jeux d'arcade que là il faut que tu achètes des jetons il y a aussi des jeux plus de fois pour gagner des toutous encore faut que tu payes à part donc c'est ça à un moment donné ça devient assez dispendieux et euh, je sais pas mal de quoi je parle parce que j'ai fait quelques manèges, quelques manèges, quelques parcs d'attractions, malgré le fait que je ne sois pas la plus grande fan. Et euh, en tout cas, cet été, c'est moi entièrement qui payais, puis j'ai fait mm, ça revient quand même assez cher à la sortie. Parce que là-dessus, il faut aussi, euh, dépendamment où est le parc d'attraction, il faut que tu calcules aussi ton transport pour aller revenir. Si euh, le parc d'attraction n'est pas dans ta ville, des fois, euh, tu dois aussi calculer euh, le fait qu'il faut que tu ailles dormir ailleurs. Parce que j'avais déjà été à Maryland, mais pour aller à Marinland, ben c'est pas la porte d'à côté. Donc là, il y a eu le transport, il y a eu l'hôtel, puis c'est ça. ça, ça devient coûteux assez rapidement. Après ça, il y a le rapport un peu, euh, disons... Qualité prix, parce que au prix que ça coûte, on devrait avoir le temps de faire plein de manèges et c'est jamais le cas. Dans une journée où tu as vraiment réussi à bien faire ça, on va dire, que tu pas niaisé, que les fils étaient pas trop longs, tu es capable de faire comme 4-5 manèges gros max, mais ça fait cher! du manège. Ensuite, euh, comme j'ai mentionné dans le positif, ça tourne beaucoup autour de l'adrénaline. Puis moi, je suis pas une super grande fan de l'adrénaline. Je suis assez peureuse. Fait que j'ai souvent l'impression qu'il manque de manège pour les poules mouillées comme moi. Euh, mon chum, c'est un grand euh, adrénileux, on va dire. Et il euh, y avait un manège qu'il voulait à tout préférer avant la fin de la saison. On avait des passes saisonnières pour la ronde. Il voulait à tout préférer avant la fin de la, de la saison. Puis c'était la dernière fois qu'il pouvait y aller avant que la passe soit plus bonne et voulait à tout prix faire le manège Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas Ednor comme moi que j'ai embarqué dedans, euh, disons qu'Ennor, c'est pas un manège pour débutants. De l'extérieur, quand tu le regardes, parce que je l'ai regardé longuement, là, je pense que j'ai vu comme 10 tours avant d'aller faire la file. Quand tu le regardes longuement, tu te dis que ça passe pas assez pire que ça. Mais quand tu vois le monde finir à fin, ils font des phases de « finalement, c'était quand même assez intense ». Fait qu'en tout cas, je me suis convaincue, je me suis dit que ça allait le faire. Donc, je fais la file. Euh, plus ça va, moi je suis convaincue, je fais vraiment la file par amour. C'est pas moi qui veux le faire, c'est mon chum, c'est vraiment par amour que je fais la file. Et euh, notre tour arrive. On s'installe et là, il se passe quelque chose que... C'est sûrement la la plus apparente qui arrive dans un manège quasiment. C'est quand le sol s'enlève de sous tes pieds, qu'ils descendent le sol pour s'assurer que tes pieds ne restent pas comme poignés sur le plancher quand vous partez. Euh, malgré le fait que je suis quand même assez petite et que de base, mes pieds ne touchaient pas le sol une fois assis dans, dans le manège, le fait que le sol s'éloigne ne me rassure pas. Donc là, on se met à faire la montée. Ce qui est important de savoir, c'est que dans ce manège là euh, c'est un peu comme un télésiège, on va dire, comme s'installer. donc Donc, euh, as vraiment les pieds dans le vide, tu t'as pas, pas de mur, rien. Donc, euh, le, mon télésiège s'en va, il se met en route. Et à la moitié de la montée, je dis juste à mon chum, hmm, « je suis plus sûre que ça me tente de le faire. <rire> » fait que euh, comme de fait, ben il est trop tard et le manège se lance ça n'a pas été long, sincèrement ça n'a pas été long je pense que ça a duré comme une minute ça n'a pas été long mais ça a été une minute infernale parce que quand on est arrivé à parti, ils nous ont bien expliqué qu'il fallait garder la tête collée contre le siège et moi euh, j'ai le cou mou j'imagine parce que j'ai pas j'ai du tout réussi à garder ma tête collée contre le siège et j'ai passé tout le manège à me frapper frénétiquement la tête à droite, à gauche, à tête, à droite à gauche à droite à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Si le manège avait été en ligne droite, ça aurait été comme tel, mais celui-là, il te faisait faire des tours sur toi-même, euh, autant euh, par le côté que, la, euh, que par en haut, euh, c'était une série de, de tournages et tout. Et je criais, je criais, je criais. Je criais parce que j'avais peur de mourir, mais je criais aussi parce que j'étais en train de détruire mes lunettes pour la vue. Je frappais tellement à droite puis à gauche que je sentais que mes lunettes, non seulement ne voulaient pas me ten tenir en face, mais je sentais qu'elles étaient plus droites. Mais j'étais pas, je pouvais pas les tenir comme j'étais placée. Puis en plus, j'ai tellement peur des manèges que quand on me dit « Ne lâchez pas, euh, ne, ne lâchez pas genre la... » Des poignées, ben, je ne lâcherai pas les poignées, je ne vais pas essayer d'aller me toucher à la face. J'ai bien trop peur. Même si je sais que théoriquement, il n'y a rien qui devrait arriver devant moi. Je pourrais tendre mes bras vers en avant. Théoriquement, il ne devrait rien m'arriver de mal. Mais je refusais. Et c'est ça. Je me suis pété la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche pendant une minute. Quand le manège a arrêté, mon chien m'a dit Mon Dieu, tu criais beaucoup. J'ai dit Oui, je criais parce que j'avais peur, mais j'avais aussi peur de détruire mes lunettes. Et comme de fait, quand on a débarqué du manège, mes lunettes étaient très cloches. Et les plaquettes qui s'accottent sur le nez étaient complètement desserrées. Mes lunettes n'arrêtaient pas de me glisser sur le nez. Ça avait desserré aussi derrière mes oreilles. Euh, mes lunettes étaient complètement désajustées. Puis, euh, j'avais des bleus sur le nez. Genre où mes plaquettes étaient, j'ai tellement frappé, frappé qu'il y avait des bleus. Fait que c'est ça, c'est pas le genre d'affaire que je devrais me ramasser dedans. <rire> fait que c'est ça. C'était une de mes expériences de manège, Voilà. Euh, sinon, il y a aussi l'aspect que les files d'attente sont parfois extrêmement longues. J'ai fait la file d'attente pendant une heure, et là, c'est le moment où j'expose ma mère, mais je sais pertinemment que ma mère n'écoutera jamais ce podcast-là, donc je peux l'exposer. J'étais à la ronde avec ma mère. Ma mère n'avait pas été à la ronde depuis, genre, que c'était mes grands-parents qui avaient payé les billets, genre, ça faisait des années qu'elle n'avait pas été à la ronde avant ma naissance. Et là... Euh, elle veut aller à la ronde, elle sait que j'ai une passe, donc on va à la ronde ensemble. Elle s'est mise en tête qu'elle voulait vraiment faire un manège de fou. Elle s'est dit, je peux pas aller à la ronde si je ne fais pas une montagne russe. Donc moi, j'essayais d'y convaincre de faire plein de montagnes russes, un peu plus relax, tout. Puis j'avais comme pas préparé mon courage. Quand j'ai préparé mon courage, comme la première fois que j'étais allée à la ronde euh, avec mon chum, je, ça faisait comme deux semaines que je me préparais, genre mentalement. Fait que quand je suis arrivée, j'étais prête à faire des ménages un peu plus gros. Mais là, j'étais ma mère avait réglé ça comme même pas une semaine avant. Puis j'avais comme plein d'affaires à gérer avec le travail. Puis je faisais, il fallait que je fasse du ménage avec ma mère carrière. Fait que j'avais comme pas pris la peine de me préparer mentalement à aller au parc d'attractions. Donc là, ça a été le temps. Euh, ben j'avais plus de courage du tout. J'avais aucun courage. Et ma mère, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement peureuse Puis elle m'avait dit qu'elle était prête à juste comme... Prendre ça extrêmement relax puis faire comme deux manèges. fait que je m'étais vraiment mis en tête qu'il n'y allait rien se passer d'extrême pendant, de, pendant notre séjour à la ronde, notre séjour d'une journée. Eh bien, euh, avant de partir, avant de partir, pas exactement avant de partir, mais c'était le dernier manège qu'on a faitre, faitre, fait, fait, fait. « Ma mère voulait faire Ednor. » Et moi, j'y avais expliqué mon histoire de nord. C'était la fois d'avant que je m'avais toutes slaqué les lunettes, puis j'avais pas retourné chez l'optométriste entre-temps. Fait que mes lunettes étaient encore toutes là dans ma face, c'était genre c'est hors de question que j'embarque dans une nord, puis que je perds mes lunettes. Fait que là, elle essaie de me convaincre, elle essaie de me convaincre, elle essaie de me convaincre. J'y monte, je fais comme check à quoi ça ressemble. C'est pas vrai que je Moi, j'en monte pas là-dedans, je suis prête à faire la file avec toi, mais je monte pas. Fait que là, elle se met à chercher d'autres options. Puis là, elle veut faire le monstre. tu sais Ça, c'est le gros man manège de la ronde, qui est ben, la grosse. Euh... Ouais, la grosse montagne russe qui est en bois là qui est genre super vieille puis là ma mère se met en tête qu'elle veut faire ça fait que là elle observe elle observe elle observe puis à un moment donné comme pas à l'aise du fait qu'elle est en bois parce que moi j'arrête pas de dire que moi ce qui me fait le plus peur c'est qu'elle soit en bois puis là à un moment donné elle fait comme ah c'est vrai qu'elle est en bois fait que finalement elle décide qu'elle veut faire le vampire donc on se rend jusqu'au vampire moi j'ai déjà fait le vampire par le passé euh, le, ma, mon premier premier manège de la ronde ça a été le vampire fait que j'avais déjà fait le vampire, j'ai survécu au vampire, mais il y a des boules à la tête à l'envers, puis mes lunettes ne me tiennent pas d'en face. Fait que j'ai pas tant le courage cette journée-là, puis j'ai. J'ai 90% de chance, j'ai l'impression que mes lunettes risquent de prendre le bord il est hors de question que je porte mes lunettes. Fait que j'explique à ma mère, j'ai dit moi, je monte pas dedans Puis elle dit Oui, tu vas monter dedans, tu vas monter dedans, tu vas monter dedans. Je dis non, je monte pas dedans. Elle était rendue, genre, au stade de quasiment me tirer pour que j'aille faire la file avec elle. Euh, fait que là, elle essaie de me convaincre, elle essaie de me convaincre, on a passé 15 minutes devant la file d'attente, genre pas dans la file d'attente. 15 minutes à, euh, à essayer de me convaincre, à essayer de me convaincre. Mais si elle a bien fait euh, un enfant qui n'était qui pas influençable, euh, ça n'a pas de sens ce que j'allais dire. J'allais dire, si elle a bien fait quelque chose à son enfant, c'est de le faire pas influençable. En tout cas, moi, hors de question, si je ne vais pas me faire faire de la pression des pères, hors de question que je monte là-dedans. Donc, on se met en route euh, pour faire euh, la file. Et, euh, oh mon dieu, j'ai plein de pop up de emails il y a deux semaines qui viennent de popper cet ordi-là, laissez-moi tranquille. Parce que je pas souvent cet ordinateur-là, j'en ai un nouveau. Fait que là, ça le montage, que je ne l'avais pas ouvert. Laisse-moi tranquille. OK. Pfff. Il y a eu comme 15 pop up OK. C'est juste pour vous dire que quand je suis arrivé pour faire le montage, j'ai reçu une trentaine de pop up de courriel. Mais là, maintenant, j'ai trouvé comment les bloquer. Mais non, c'était du spam, là. De spam. Donc là, on arrive pour faire la file. Puis là, elle me dit, c'est correct, fais juste la file avec moi. Euh, encore des pop-up. Elle dit, c'est correct, fais juste la file avec moi. Monte pas avec moi. Je fais, ok, parfait, faire la file, ça me dérange pas. Fait qu'on se met dans, on se met en file. Puis on chasse. Puis là, j'explique pourquoi j'ai pas le goût d'embarquer. J'explique que c'est parce que euh, j'ai pas j'ai comme pas le courage. J'ai pas envie d'avoir la tête à l'envers en ce moment. Puis mes lunettes sont slack. J'ai vraiment peur de perdre mes lunettes en cours de route. Je suis pas, je suis juste pas à l'aise. Elle continue à essayer de me convaincre, elle est pas pas, il Elle essaye vraiment de me convaincre euh, de, de monter avec elle, puis moi, je ne veux rien savoir. On a attendu pendant une heure. On a attendu pendant une heure parce qu'à un moment donné, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais pendant au moins 30 minutes, le manège a arrêté de fonctionner. Puis moi, je trouve ça inquiétant, un manège qui arrête de fonctionner pendant 30 minutes. Pourquoi il fonctionne plus? Il était -il en train de commencer du vomi ou il y avait un bris ou ont, il s'est passé quelque chose qui leur fait peur? Anyway, j'apprécie pas l'idée, mais on était loin d'être les prochaines à embarquer, fait que c'est moins épeurant qu'être le, le premier qui rembarque après. Donc c'est ça, euh, la file finit par avancer, ça arrive à être le tour pour monter dedans. Moi, ça fait une heure que je dis à ma mère, que je même plus qu'une heure, parce qu'on a attendu une heure, mais on a passé 15 minutes à, 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 se, à quasiment se chicaner avant d'aller dans le fil. Donc, moi, j'ai dit vraiment, je, je monte pas dedans, je monte pas dedans, je monte pas dedans. Fait qu'on arrive pour embarquer, et là, je dis à ma mère de me passer sa sacoche, que j'allais la porter, je la garder avec moi pendant qu'elle fait le manège. Donc, euh, je prends sa sacoche, et là, ma mère commence à être plus à l'aise parce que là, elle a la confirmation que je n'embarquerai pas. Je ne sais pas, elle s'était encore mis en tête qu'elle allait réussir à me convaincre que j'allais avoir honte de ne pas embarquer ou quelque chose du genre. Elle s'était vraiment mis en tête que j'allais embarquer. Puis là, le fait que j'aie pris sa sacoche lui prouvait que je n'allais pas embarquer. Je dis même à la fille, que là, je lui demande, ma mère va faire le ménage, euh, le, le, ménage le manège seul, dans quelle rangée il faut que les personnes seules aillent, pour vraiment, en plus, prévenir le staff que cette femme-là va faire le manège et elle va le faire seule. Moi, je prends sa sacoche, et je m'en vais. Donc, comme de faire, c'est le moment d'embarquer, je pique, je, 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 je pique, je traverse le côté avec la sacoche, je traverse le gate, et qu'est-ce que je vois pas derrière moi? Ma mère Ma mère a passé tous trois. Elle a décidé de se dégonfler. On a attendu une heure dans la ville pour qu'elle se dégonfle au moment d'embarquer. Puis là, après ça, elle était comme, c'est parce que tu n'as pas voulu embarquer avec moi. Je te l'ai dit une heure et quart que je voulais pas embarquer avec toi. Fait que c'est ça, des fois, les filles sont extrêmement interminables. Euh, euh, attendre une heure pour faire une minute de manège, c'est déjà insultant. Attendre une heure pour pas faire de manège, c'est encore pire. En plus, il y avait des gabs qui me cou couraient après parce que j'avais euh, de la limonade et il était comme mmm, du sucre. Fait que, anyway, c'est long. Fait que, c'est ça. Des fois, faut vraiment, comme à la ronde, il y, euh, y a la passe flash qui est quand même assez nice. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas s'il y a vraiment du monde ou pas. Tu t'achètes achètes la passe flash puis là tu pis puis finalement t'aurais pas eu besoin de la passe flash en tout cas, ça reste une possibilité pour ne pas faire l'attente. Comme j'avais déjà été à Universal Studio, Universal Studio avoir une passe flash, je pense que ça vaut la peine vraiment parce qu'il y a tellement d'affaires puis je, je, je dis ça prend clairement plus qu'une journée à faire le tour puis tout t'intéresse. Hein. Fait que ça ça peut avoir du sens. Mais c'est pas, pas tout le monde qui prend une passe-flash non plus. En plus, on se faisait tout doubler par la passe-flash, puis ça me faisait rire parce que le manège était bouché, puis je voyais tout le monde. Je voyais la file pour la passe-flash être rendue bourrée, puis j'étais comme, on passera même pas la prochaine fois que ça ouvre, genre, il va même pas avoir personne de notre file. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. L'autre truc que je mettrais dans le négatif, ce serait mon dernier point, euh, c'est que moi, personnellement, je me sens pas en sécurité. Dans, dans les manèges. Je sais que c'est supposé que fait super solide. C'est pas comme un manège de foire qui a été construit en genre 15 minutes pour euh, faire toute la fin de semaine, pour que ça le démonte. Je raconte tellement souvent cette histoire-là que je sais pas si je l'ai déjà racontée dans un épisode, mais dans le doute, je la raconte. J'avais été dans un genre, une foire, ok? C'était pas vraiment un parc d'attraction. J'avais été dans une foire à O'Doucher, donc vraiment la grosse place touristique, et j'ai fait comme. Je pense trois manèges dans, dans cette foire-là. C'est surtout, genre, la carte que, euh, que je voulais faire, que je voulais visiter. Et il y a un manège que, genre, m'a marqué à vie. C'était une affaire super simple. Tu sais, genre, les secoupes qui tournent en rond, puis qui montent, puis qui descend, genre. Puis t'es comme un petit peu couché sur le côté, puis t'es comme Waouh! Puis, genre, c'est pour les enfants de 5 ans. Bon, j'ai fait ce manège-là. Puis, j'avais fait avec ma belle-sœur de ma belle-sœur de l'époque. Donc, ma belle-sœur, elle était euh, 4 ans plus vieille, je pense. 4 cinq ans plus vieille. En tout cas, elle, c'était une adulte, puis moi, j'étais un ado. Fait qu'on devait pas avoir peur dans ce manège-là, vous comprenez. Donc, on arrive pour embarquer dans le manège, on... puis comme de fait, le roulement est quand même assez rapide, fait qu'on est comme les premières de la file. Et je vois euh, le manège couler, mais c'est pas le fameux oc oh, de l'huile qui coule de la base du manège. Puis au moment que je le vois que je me penche vers ma belle-sœur de l'époque lui dire qu'il y a de l'huile qui sort du manège. Le gars nous dit « vous pouvez y aller ». J'ai passé le manège à me dire « ça y est, je vole, je tombe dans l'océan, je vais traverser à travers la, la grande roue ». J'ai eu tellement peur, mais ça montait quoi, même pas trois mètres de haut mais vraiment, la fraction de seconde avant que le gars me dise, tu peux aller t'asseoir dans une des fusées, j'ai vu le gros coulis d'huile sortir de la base du manège. Puis ça, c'était pas un. C'était un manège style qu'on a monté en 15 minutes, puis on va défaire la fin de semaine prochaine, mais lui, il partait pas. Fait que c'est ça. Ça, m'a ça fait extrêmement peur. Et considérant la quantité de personnes qui devaient monter dessus à tous les jours. Ah, ah, ah. Il y en avait un autre qui m'a fait peur aussi, que lui, on n'a pas monté dedans. Wait, on a-tu monté dedans? Oh mon Dieu, je pense qu'on l'a fait. Je pense que j'ai effacé ce souvenir-là tellement que ça m'a fait peur. Je pense qu'on a monté dedans, mais je suis plus sûre. Il y avait une montagne russe en genre de bois, mais genre qui bougeait. Mais vraiment, beaucoup, genre, à à, 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 à droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. C'était l'enfer, puis tu pouvais pas lever tes bras parce que genre, ta tête était flush pour passer dedans. C'était extrêmement dangereux extrêmement épeurant. Et c'est ça, c'est une histoire que j'ai oublié de euh, j'ai pas pensé à raconter sur le coup, fait que je vous la partage euh, en voice over avec une meilleure qualité de son. Je sais pas pourquoi le son est bon de même tout d'un coup, puis pendant l'enregistrement, c'était dégueulasse. Mais c'est ça. C'est là depuis longtemps, mais j'ai tout le temps peur qu'il y ait de l'huile qui coule. Ou, tu sais, il y a des manèges qui ils marchent comme avec un système d'eau je, je sais pas exactement c'est quoi qui se passe, mais tu sais, t'es dans le manège, tu reçois des gouttes d'eau pis t'es comme... Je me sens juste pas en sécurité. Comme de fait que j'étais avec ma mère à la ronde, on faisait la file pour un, un manège, un manège que j'ai beaucoup apprécié, donc je, je vous décrirai euh, le, le style euh, dans le terrain d'entente. Mais c'est ça, euh, pendant qu'on faisait cette file-là, il y avait un manège à côté que ça faisait genre 30 minutes qui passait, qui faisait son trajet en boucle, avec personne dedans. Personne. Autant que tu dis, ok, il y a personne dedans, ils font des tests techniques pour s'assurer, tu c'est pour prouver qu'ils est sécuritaire tout, ils font des tests, mais s'ils font des tests, c'est qu'il aurait pu ne pas être sécuritaire. C'est quoi qu'ils ont fait décider qu'ils faisaient des tests? Est-ce que genre sur un agenda c'est écrit telle date, on fait des tests de lui, puis on l'ouvre pas? Ou c'est ils ont fait passer du monde, puis ils ont fait hum, ça fait un drôle de bruit. Je sais pas. Je trouve, oh mon dieu, mais laissez-moi tranquille, j'ai encore des pop-up e-mail. De e c'est toutes des pop-up de Kijiji. Tout des pop-up de Kijiji. Oh mon dieu, il faudrait un jour je vous raconte l'histoire de Kijiji. Oh! Ah, oh, que ça a été du niaisage, je m'avance vendu Kijiji. Anyway, c'est pas ça le sujet dans de, de, ce moment. c'est le sujet d'il y a un mois. Fait que euh, c'est ça. J'ai décidé que c'était le sujet de maintenant. Donc, euh, j'ai voulu vendre des trucs sur Kijiji. Et un des trucs que je vendais, c'était des photocards de, du groupe de K-pop 17. Puis ces cartes-là, je sais que ça se vend très cher. Mais moi, j'étais comme. Moi, je suis une samaritaine, ok? Moi, je veux juste les vendre pas trop cher, les donner, puis euh, que le monde soit bien heureux. Donc, il y avait beaucoup de monde qui était intéressé. Il y a une fille qui voulait que j'y envoie par la poste euh, à Toronto, mais elle voulait en acheter juste une. J'étais genre, c'est quoi cette histoire-là? Ça peut être du gros niaisage. Puis quand ça a été le temps, genre qu'elle finit par me convaincre d'y envoyer par la poste. Genre, elle voulait plus me donner ça. Elle me donnait pas son adresse. Elle ne me... me répondait plus. J'étais genre, c'est du gros niaisage. Puis anyway, il y a une fille que... qui était à Montréal qui a fait « Hey, je veux tes, euh, tes photocards, puis elle m'a préciser, genre tu des vrais? parce que j'ai vendu vraiment pas cher. C'était des vrais. Donc, euh, je suis décidée, je fais « Ok, c'est bon, je te les vends, puis euh, je te les, euh, les réserve. » Fait qu'il y a une autre fille, entre-temps, qui m'a parlé, qui a fait « comme Hey, yo, je veux tes cartes! » Puis j'étais comme « Ouais, elles sont réservées, je te le dis. Si je suis pas bonne pour les vendre à l'autre fille, je te reviens. » Donc, euh, entre-temps, la fille qui, à qui je devais vendre les cartes euh, de base me spam, a elle m'écrit genre 4-5 messages par jour juste pour s'assurer que c'est vraiment à elle que je les vends vraiment constamment, là c'est pour ça que j'avais autant de pop-up de, de Kijiji pendant que j'enregistrais l'épisode c'est parce qu'elle m'a écrivée elle m'a écrit genre 5 messages par jour puis à chaque fois que quelqu'un envoie un message de Kijiji ça fait un courriel elle m'a écrit comme 5 messages par jour pendant comme 2 semaines fait que c'est ça, toutes les pop c'était elle. Donc, euh, c'est ça. Elle voulait les acheter pas tous les jours avec les verts pour s'assurer que j'allais bien lui vendre. On s'est fait un point de rencontre, un point de rencontre très précis. C'était dans la station de métro Outremont. Tu peux pas être plus clair que ça. Station de métro Outremont, puis j'avais précisé que je voulais que ça soit à côté de où on tape les cartes de métro pour rentrer. Puis je me suis dit. Si je vais le plus précis possible, il n'y a aucune chance qu'on se rate. Donc, après ma journée de travail, je fais un détour d'une trentaine de minutes, même peut-être plus, parce que j'ai attendu très longtemps l'autobus, pour me rendre à la station Outremont. J'arrive à la station Outremont, je suis en retard, j'avais prévenu, genre, 20 minutes avant la vraie heure du rendez-vous, j'avais déjà prévenu que j'allais arriver 10 à 15 minutes en retard. Finalement, j'arrive une dizaine de minutes en retard, et voilà. Elle m'avait demandé de d'écrire mon chandail, elle avait décrit le sien, fait qu'on était exposés vraiment de se retrouver Donc j'attends, j'attends, j'ai écrit des messages qui j'ai pour lui dire « Hey, je suis arrivée » Je suis là, j'attends Puis là, à un moment donné, je suis juste me tanner parce que je me dis « Hey, j'ai fait 30 minutes de 30 minutes de détour » Mais j'ai encore un 40 minutes à retourner chez nous, voire plus c'est comme, je suis tannée, là, j'ai eu ma journée dans le corps, je veux juste m'en aller. Fait que là, j'ai écrit, j'ai dit, « Hey, ici, à E20, t'es pas là, moi, c'est ciao, bye. » À E25, parce que j'ai quand même donné le chance j'ai attendu, j'ai attendu. À E25, j'ai fait, « Non, c'est fini, j'embarque dans le métro, je vais vendrai à quelqu'un d'autre. » Fait que là, j'ai écrit un message, j'ai dit, « désolé je t'ai vend pas, moi, je retourne chez moi. » Et au moment que j'envoie ce message-là, le métro arrive. Je, les portes s'ouvrent, j'arrive pour mettre un pied dedans, je reçois un courriel qui me dit Oh, mais on est là. Comment ça, t'es là Pourquoi t'as-tu fait exprès d'attendre que le métro arrive puis qu'il s'arrête devant moi Ça fait 20 minutes que je t'attends, puis c'est là que tu me dis Oh, c'est là, tu me spams. Tu m'écris 4 à 5 emails par jour depuis deux semaines, puis le jour de la rencontre, t'es pas capable de m'écrire fait, en tout cas, c'est ça. Et là, j'ai un moment d'hésitation. Je me dis, est-ce que je retourne voir si elle est là pour de vrai ou pas? Je fais, non, j'ai vendu à quelqu'un d'autre. Je suis plus capable. J'embarque dans le métro. Elle ne m'attendait pas à la bonne station. Elle ne m'attendait pas à la bonne station. J'ai dit station Outremont, puis elle a pensé que j'étais dans une station quelque part à Outremont. Fait elle n'était pas dans la bonne station. Fait que vous comprendrez que ce pas elle que j'ai vendu. Et pendant que j'étais dans le métro, j'ai texté l'autre fille qui m'avait dit qu'il voulait les acheter Et comme de fait que j'ai sorti du métro proche de chez nous, l'autre fille m'attendait, j'ai mis dans ses mains et je suis partie Super short and sweet, mais c'était du gros 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 niaisage En plus c'était genre une étudiante qui pouvait pas vraiment se déplacer Puis elle avait peur genre que je que, que la kidnappe, chose que moi aussi j'ai peur ça que j ai, j ai. Elle avait peur que je la kidnappe, fait qu'il fallait qu'elle réussisse à se synchroniser avec son ami pour, pour y aller. Puis là, elle pouvait pas... Elle pouvait juste à 18h, tu sais, elle pouvait comme pas avant 18h, elle pouvait comme pas après 18h. Mais après 18h, elle avait comme rien de prévu. Genre, elle me l'a dit qu'elle avait pas de cours après 18h, mais... Elle me l'a dit comme... Elle m'a dit genre... Oh, « Ah oh non, je suis correct à 18h, j'ai plus de cours. » Puis le lendemain, elle me dit « Tu après 18h, j'ai un cours, je peux pas après 18h. » Puis c'est genre... Ok, si t'es pour mentir, arrange ça pour te rappeler de ton mensonge. Fait que c'est ça, c'était mon expérience Gigi, on pourrait ajouter ça à mon, à mon épisode du mois dernier. Euh, donc c'était ça un peu une histoire de vente de garage. On retourne dans notre programme habituel. Donc en tout cas, c'est ça qui me faisait extrêmement peur parce que je me suis demandé pourquoi il était... Il tournait en rond, vide. Puis je me suis demandé aussi comment tu pouvais oser être les premières personnes à rembarquer dedans après. Mon appart est tellement long que je tiens à préciser que je parle d'un manège qui n'avait personne dedans puis qui tournait en boucle pendant 30 minutes. Parce que même moi, en me réécoutant, je savais plus trop c'était quoi le début de la phrase. Nous arrivons maintenant au terrain d'entente. Premièrement, j'adore l'ambiance. Je pense que tout le monde est heureux, sauf peut-être les employés qui ont extrêmement chaud. Mais sinon, l'ambiance est vraiment bien. C'est très positif, c'est très convivial. Il euh, y a aussi la nourriture. <rire> Je fais partie des gens qui aiment la semaine. C'est pas le fois de manger et puis aller faire un manège. je, je vous l'accorde pleinement. Mais euh, le fait que un peu tout le monde puisse trouver son compte, que oui, il y a des choses malsaines, mais il y a aussi des choses quand même saines. Comme moi, j'aime bien le relopan. Puis le rolopan, Je pense que ce serait pas rolopan. En tout cas, c'est des crêpes. Mais c'est ça peut être des crêpes salées des crêpes sucrées. Ça, c'est quand même. Je pense que possibilité de manger quelque chose qui est pas trop euh, gras et. Euh, fait pour ta santé. Mais c'est ça, il y a vraiment pour tout. Il y a pas de monde qui voulait manger des, des, des grosses affaires, des plus petites affaires. Euh, c'est vraiment le fun. Puis aussi, c'est à la ronde que j'ai découvert les hot dogs coréens. Puis vraiment, euh, c'est bon. <rire> je sais même pas, après, c'est lui de la ronde. Tu sais, ça se trouve, il est même pas aussi bon que des, que les autres que je trouverais dans un restaurant ex externe à celui de la ronde. Là. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié les hot dogs coréens et essayer de découvrir ça à la ronde. Fait que, il faut pas y trouver du positif. Euh, puis sinon, il euh, y a quand même possibilité Ça, c'est un push-push de Fabrice d'avoir du fun sans se mettre la tête en l'envers. C'est juste qu'il faut aller avec du monde qui ne veut pas se mettre la tête en l'envers. Euh, en ce qui concerne la ronde, voici les manèges que j'ai appréciés. Le Manitou, pour commencer, le Manitou, c'est le manège que j'ai fait avec ma mère pendant que j'ai regardé l'autre manège se faire tester en boucle puis ça me faisait peur. Le Manitou, ok. Je, 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 je me fais l'image dans la tête puis je vous décris l'image. Tout le monde est assis en rond. On est peut-être, je pense, 12. On est peut-être plus 18. Je pense qu'on est genre 18 personnes assis face à face. Genre, on, fait, on forme un, un rond puis on se regarde tous. Et ce qui se passe, c'est que le rond euh, qu'on fait tourne sur lui-même et après ça, ce rond-là est accroché sur un, un, un gros poteau qui lui, se balance euh, de, de l'avant à l'arrière. Et fait que là, tu tournes sur toi-même, puis t'avances de l'avant à l'arrière. C'est très drôle parce qu'en ce moment, je fais le mouvement avec ma main et mon corps pour expliquer la situation alors que vous, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. là. Je suis comme en train de tourner mon doigt puis je me balance de la droite à gauche pour expliquer le mouvement. En tout cas, c'est ça. Puis, à un moment donné, il retourne de sens. Genre, euh, tu te mets à tourner. Mettons que tu tournais tout le temps en allant vers la droite, mais là, tout le coup, tu te mets tout le temps à tourner vers la gauche. C'est vraiment le fun, surtout que moi et ma mère, ça a donné que quand ils ont décidé de retourner de bord, on s'est mis à crier non-stop parce que c'était rendu nous qui était complètement en haut, qu'on se mettait à descendre. Fait qu'on faisait comme lever du siège qu'on descendait. Fait que ça, c'était extrêmement le fun. Puis c'est un manège comme pas extrême. Il y a une version beaucoup plus grosse qui s'appelle le Titan, euh, fait que nous, on a comme fait la version euh, poule mouillée, mais il y a la version titan que elle, jamais je pourrais faire ça. Je regardé aller, je suis comme Oh my god, bande de malade Mais en tout cas, c'est Manitou, c'est pour les personnes un peu moins courageuses. J'aime bien, je pense que ça s'appelle, je sais plus si ça s'appelle le tour de monde, du monde ou le tour de Paris. Mais ok, ça, c'est un petit classique. C'est aussi la version Moumoune d'un autre. C'est euh, des balançoires qui tournent. <rire> J'aime bien ça, moi, j'aime bien la sensation, j'aime bien le petit vin qui, qui frappe dans mon visage, c'est extrêmement pas extrême, le genre... <rire> Ma mère avait honte de faire la file pour ça, elle était comme, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'âge de faire la file pour ça, puis moi, c'est comme, c'est le meilleur manège, enfin, j'aime beaucoup ça, puis le vrai meilleur manège, c'est le splash. Moi, une montagne russe que tu te fais arroser, automatiquement, ça devient la, la meilleure de toutes. Ok moi moi je triple Valcartier là, Val là. waouh je sais pas si on peut considérer ça comme un parc d'attraction un parc d'attraction aquatique ouais dis de même ben d'abord si je le dis de même mon parc d'attraction préféré c'est quartier. non c'est pas vrai j'aime beaucoup Universal Studios mais au Québec ça serait quartier. fait qu'en tout cas c'est ça <rire> fait que moi passer à la Rose j'adore ça puis le splash, c'est comme J'essaie de convaincre ma mère que le splash, c'est tellement montagne russe tu ne pas avoir affaire à faire d'autres montagnes russes. Mais c'est ça, tu fais juste comme monter, 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 monter. Puis tu montes pas si haut que ça. Mais la première fois que je me suis remontée en haut, j'ai fait « ok, on est quand même assez haut ». Mais c'est ça, on monte, on monte, on monte. Puis après ça, on fait comme un U-turn. <rire> Puis après ça, on redescend. Puis quand on redescend, on descend assez à pic pour comme voler un peu. là genre que tes fesses ne touchent plus le pain, genre. Puis après ça, là, t'arrives en bas, puis t'as une grosse rafale d'eau sur la tête, puis c'est donc merveilleux, surtout quand il fait chaud. Par contre, tu te sens extrêmement sale après, là, moi, genre, je suis comme, mon corps, je le sens dégueulasse, genre, je ah, tout ces. Tu sais, je suis un peu aussi euh, paranoïaque des germes, puis tu, des germes, ouais, ah, des germes, puis tout ça, fait que je suis comme, euh, euh, fait mais ça, c'est mes préférés, sinon, j'ai été à New York, sur le studio, pis, oh mon dieu, j'ai adoré ça parce qu'à Universal Studio, il y a beaucoup de, pyra de pyramides. C'est à cause que j'ai pensé au fait j'en ai fait un sur le film La Momie, là. mais ça, il y a beaucoup de montagnes russes intérieures, Puis pour quelqu'un qui a peur de perdre ses lunettes et qui a peur des hauteurs, une montagne russe à intérieure, c'est merveilleux. T'as comme les mêmes sensations, as... mais t'as comme pas la peur inutile qu'en bas, puis tu... Généralement, tu te ramasses pas la tête à l'envers. Les deux que je me rappelle, que j'ai le plus aimé. Elle, c'est la première que j'ai faite, fait, fait qu'elle m'a vraiment marqué, c'était lui sur les Transformers. J'ai jamais vu les films, mais l'attraction était malade. On était genre, je pense, trois rangées de quatre personnes assises une derrière l'autre, on était comme dans une grosse voiture. Puis la voiture avançait, reculait, puis il y avait un combat de Transformers. Puis là, il fallait qu'on passe à travers les, tra les Transformers, mais dans le fond, tout ce qui se passait, c'était genre, la voiture avançait, reculait, elle tournait, puis là, ça nous faisait changer de salle. Pis on voyait comme plein de scènes de, de films spécialement faites pour euh, ça. Fait que j'avais vraiment apprécié Transformers. Puis sinon, l'autre, ben, euh, j'ai une obsession sur Harry Potter. Fait que forcément, l'autre que j'ai plus aimé, c'est quand j'ai été euh, fait, faire un tour de ballet. Ça, c'était épique. C'était, c'était euh, assez comme quatre. Je pense qu'on était quatre personnes de large assis comme dans un télésiège. Puis on, on faisait comme flotter, mais en on changeait comme pas, on changeait un peu de salle, mais pas tant. Mais c'est ça, je me suis promenée par dessus la forêt interdite. J'ai participé à un Magic Kidwitch, euh, de Quid, de Quid, de, Quid, de Quidditch. Euh, j'ai qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ce temps-là J'ai évité un saut un saut hey, je sais plus parler, un saut euh, c'était vraiment le fun fait que moi je pense que pour quelqu'un qui a peur des hauteurs, qui est un peu comme poule mouillée le mieux c'est vraiment les montagnes russes d'intérieur Puis je pense que ça manque au Québec ce genre de montagnes russes -là. ce serait vraiment le fun qu'en aille, Puis euh, sinon il y a une montagne russe que j'ai faite d'intérieur que <rire> ça m'a pas bien été <rire> c'était encore une fois Universal Studio, mais c'était une des Simpsons les Simpsons, euh, c'est extrêmement coloré, et en étant extrêmement coloré, bien, ça fait que c'est pas nécessairement euh, des choses que ton cerveau est habitué de voir défiler rapidement. Donc, la montagnerie, c'était très simple, on était juste comme une voiture, on était comme deux rangées, on était cinq dans la voiture, puis... Euh, c'était on, on, le décor qui changeait autour de nous, puis la voiture faisait droite-gauche, droite-gauche, genre, elle, elle, faisait bouge, elle bougeait là, elle, 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 elle se penchait tout, mais tu sais, genre, elle tournait pas pour de vrai rien. Et c'est ça, on a, on a fait ça, puis quand on est sorti, euh, ma mère et moi, on a dû se coucher sur un banc pour reprendre nos esprits parce qu'on avait extrêmement mal au cœur. J'ai passé au moins 30 minutes à me dire que j'allais mourir. Genre. Que, que, que c'était clair que je mourais sur le terrain d'une seule studio. J'avais mal au cœur. J'avais le tourné et j'allais. En plus, il faisait super chaud. Fait que Je pensais que j'étais en train de mourir. C'était. C'est la seule fois que j'ai fait une montagne d'intérêt d'intérieur que ça n'a pas bien passé. Mais sinon, toutes les autres, ces autres-ci. Merveille. Je viens de me rappeler du nom de russe que j'ai fait à une studio que j'avais particulièrement aimé et que je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé pendant le, le tournage. Euh, ça s'appelait l'Everest. En fait, euh, le début était un peu beaucoup épeurant parce que c'était une montée quand même assez apique et très longue. Puis on montait tellement qu'on finissait comme par voir tout le parc. Donc c'est ça, on montait, 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 montait et rendu en haut, en fait, on se promenait comme dans des cavernes comme si on était vraiment en train de se promener dans le Mont-Everest et la, en fait, il y avait comme une exposition avant de monter dans le manège. Puis c'était une exposition sur le Bigfoot, euh, les preuves qu'il avait trouvées, puis tout ça, euh, dans l'Himalaya, euh, etc. Donc, c'était comme tout pour nous mettre en tête que l'extraterrestre, le, euh, <rire> que le Yeti existait. Et une fois rendu à l'intérieur, c'est ça qui faisait poursuivre par le Bigfoot. c'était fait, qu'il y avait un bout que c'était face première, puis un bout que c'était du terre reculant. C'était vraiment Malade. Je pense que c'est la seule montagne russe qui m'a fait monter aussi haut, puis que j'aurais été prête à en refaire une parce que j'avais déjà fait une autre montagne russe qui m'avait monté super haut. J'avais été à Maryland et euh, c est, c est, les fameuses pubs de Maryland, c'était la, la tour qui te montait super haut puis qui te faisait tomber de haut. Et ma mère et moi, on s'était dit, ça va Maryland, on n'a pas le choix de faire cette tour-là. Et comme de fait, une fois qu'on est arrivé pour voir la tour, on s'est rendu compte qu'il avait mis la tour sur une montagne. Et que moi et ma mère, ben, je sais pas si c'était une montagne, c'était plus comme une, une bonne colline. Et moi et ma mère, on n'a pas des hauteurs toutes les deux. Fait qu'on avait fait une genre de petite vidéo explicative de pourquoi on comptait pas faire ce manège-là. Et on a plutôt décidé d'aller faire la montagne russe. Mais la montagne russe, c'était un piège. Parce que quand tu étais complètement en haut de la montagne russe, tu étais plus haut que la tour. Et là, tu arrives, tu es plus haut que la tour, tu tournes. Parce que comme tu es placé, tu vois pas ce qui s'en vient. Et là, ils te font faire comme un U-turn. Puis après ça, tu vois que devant toi, il y a comme trois flips arrière qui s'en viennent Avec trois spins sur le côté. Que tu rentres dans des tunnels. En tout. tout cas... Ça a été la première montagne russe que j'ai faite à vie, j'ai sorti de là euh, chamboulée, mais j'étais prête à refaire une autre, mais j'ai sorti de là chamboulée et j'ai fait cette euh, montagne russe-là parce que je voulais pas faire la tour et finalement la tour aurait été moins épeurante. Fait au final, est-ce que les parcs d'attraction méritent mon incompréhension? J'ai donné mon avis et c'est maintenant à vous de le faire en cliquant sur le lien dans la description pour visiter l'Instagram de je comprends juste pas. J'ai fait une publication sur laquelle je vous demande quel est le meilleur parc d'attractions que vous avez visité. Vous comprendrez que le mien, c'est Universal Studio. J'en profite aussi pour glisser le fait que j'ai une chaîne Twitch qui commence à reprendre vie, ça faisait comme un an que j'avais rien fait, et là je vous le dis en primeur ici, mais prenant en considération que peut-être ça n'arrivera jamais. J'aimerais faire un, un genre un live un peu plus imposant le 29 septembre, soit la date que j'avais vraiment fait mon dernier vrai live avant de faire une pause imprévue d'un an. <rire> donc, c'est ça, je vous le dis en primeur. Donc, c'est ça, j'ai une chaîne Twitch qui commence à reprendre vie. Ma chaîne Twitch, c'est encore <rire> c'est Mademoiselle Félie, comme mon Instagram personnel, donc M-L-L-E-F-E-L-I-E. M-L-L-E-F-E-L-I-E. -e -e. Donc ça, c'est euh, mon Twitch. Donc sur mon Twitch, je joue surtout aux jeux vidéo. Ça n'a pas de lien direct avec... On, je comprends juste pas, mais peut-être qu'éventuellement, euh, je vais faire un parallèle. lorsque que comme en ce moment, j'enregistre encore les épisodes sur mon vieil ordi, mais je fais mes lives sur mon nouvel ordi. Donc c'est ça. Pour l'instant, le transfert n'a pas encore été fait. Peut-être que quand le transfert va avoir fait été fait, là, je comprends juste pas, va s'enregistrer en direct. Donc c'est à suivre. J'espère en tout cas que ce 13e épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à celui-ci pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'était Feli, des Wamata.